0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Kürzlich hat mich die Teilnehmerin eines meiner Workshops gefragt, was, wenn ich übersehe, dass wir eigentlich schon eine Krise haben? Auf den ersten Blick mag diese Frage verwundern. Denn wenn Krisen durch Außergewöhnlichkeit und Existenzbedrohung gekennzeichnet sind, wie kann man die so einfach übersehen? Noch dazu, wenn dem Ganzen ein disruptives Ereignis zugrunde liegt. Ja, ja. Die landläufige Vorstellung ist eben, Krise tritt ein und sofort, vollautomatisch, wird das Krisenmanagement, wird der Krisenmanagementplan, so es den gibt, in Gang gesetzt. Man denkt sich Krisenmanagement gerne als geölte, gut laufende Maschine. Zumindest hätte man das gern. Und in Wirklichkeit wäre das auch mehr als hilfreich und nützlich und wünschenswert. Aber die Realität schaut anders aus. Denn das Krisenmanagement wird nicht von Zahnrädern, sondern von Menschen betrieben. Und unsere menschlichen Besonderheiten dürfen wir bei aller exakter Planung nicht außer Acht lassen. Tatsächlich ist die zu späte oder gar nicht erfolgte Alarmierung eines der größten Probleme im Krisenmanagement. Unter anderem deshalb, weil man dadurch natürlich jede Menge Zeit verliert. Nicht umsonst spricht man von der sogenannten Golden Hour direkt nach Eintritt eines disruptiven Ereignisses. Je länger es dauert, bis das Krisenmanagement voll anläuft, umso größer wird der Schaden. Das ist ein sehr einfacher Zusammenhang. Dementsprechend müsste man eigentlich alles daran setzen, möglichst rasch zu reagieren. Und überall dort, wo es entsprechende Planungen gibt, tut man das auch. Aber leider nur oft mit unzureichenden Mitteln. Und zwar, indem man zum Beispiel irgendwo in einem Dokument vermerkt, im Falle eines unternehmensweiten Notfalls oder Schadensereignisses tritt umgehend das Krisenmanagement zusammen. Ja, solche oder ähnliche Formulierungen findet man relativ häufig. Um es gleich vorwegzunehmen, Krisenmanagement kann natürlich auch mit solchen Formulierungen funktionieren oder besser gesagt trotz solcher Formulierungen. Denn es gibt da zwei wesentliche Haken. Erstens. Es werden keine genauen Grenzen festgesetzt, ab wann das Krisenmanagement startet. Und zweitens, wenn überhaupt, dann läuft es erst dann an, wenn das Geschehen schon das gesamte Unternehmen beutelt. Was sollte, was kann man da besser machen? Nun, zuallererst sollte Krisenmanagement nicht erst dann starten, wenn eigentlich eh schon alles verloren scheint. Okay, das ist jetzt vielleicht eine etwas übertriebene Formulierung, aber was ich meine, die Krisenmanagementstrukturen sollten zumindest in eingeschränktem Umfang, bereits dann hochgefahren werden, wenn sie noch nicht wirklich gebraucht werden, aber eine bestimmte Wahrscheinlichkeit dafür abzusehen ist. Denn ansonsten droht dieses Hochfahren von der Emotion her so etwas wie ein Schuldeingeständnis zu werden. Wir starten das Krisenmanagement, weil wir die Situation nicht mehr im Griff haben. Sozusagen als letzter Ausweg, als Ultima Ratio. Und das wiederum befeuert dann automatisch ein gewisses Vermeidungsverhalten. Es entstehen somit einer recht hohen Wahrscheinlichkeit klassische Fixierungsfehler. Die verantwortlichen Personen werden eher dazu tendieren, die Lage so lange wie möglich ohne Krisenalarm zu beherrschen. Das bedeutet, wenn dann die Strukturen des Krisenmanagements tatsächlich hochgefahren werden, hat sich die Lage bereits lange im Negativen verfestigt. Es muss also unser Ziel sein, Krisenmanagement frühzeitig zu starten oder zumindest einzubinden. Also zu einem Zeitpunkt, wo die normalen Notfallprozeduren noch vollkommen ausreichen. Aber dadurch, dass die Verantwortlichen des Krisenmanagements bereits eingebunden oder zumindest informiert werden, können sie, wenn es dann notwendig wird, sehr rasch übernehmen. Allerdings wird es dann häufig so sein, dass das Krisenmanagement zwar informiert wird, es dann aber doch nicht zu einer echten Krise kommt. Und da ist es dann enorm wichtig, dass nicht von einem Fehlalarm gesprochen oder auch nur gedacht wird. Denn Dadurch wird das Geschehen dann gewertet. Es wird als Fehler stigmatisiert. Und das ist es nicht. Sondern es geht darum, die Krisenreaktionsfähigkeit einer Organisation dadurch zu erhöhen, dass die Krisenmanagement-Instrumente quasi warm laufen, bevor die Existenz des Unternehmens von ihnen abhängt. Nur dafür muss Krisenmanagement nicht als das brauchen wir eh hoffentlich nie verstanden werden, sondern als essentieller Bestandteil des normalen Managementsystems. Denn Natürlich gehören im Krisenstab üblicherweise ranghohe Managerinnen bzw. Manager, oder Führungskräfte an. Und natürlich sind die meist nicht mit besonders vielen freien Löchern im Terminkalender gesegnet. Und selbstverständlich stellt täglicher Alarm oder Voralarm eine zusätzliche Belastung dar. Aber nur so wird das System auch wirklich belastbar. Nur so werden genau diese Personen auch darauf achten, entsprechende Ressourcen für das Krisenmanagement bereits im Alltag bereitzustellen. Und nur so wird die Alarmierung des Krisenstabs nicht zu einer Panikreaktion, sondern zu etwas, was einfach zum Normalablauf, zum Normablauf gehört. Denn in die Nähe einer Krise kommt jede Organisation, jedes Unternehmen viel öfter, als es dann auch wirklich schlimm wird. Und das muss dieses System auch lernen. Krisenmanagement ist eine Kompetenz, die zur Unternehmensführung gehört und nicht eine lästige Störung des Alltags. Ja, zurück zu zu meiner Workshop-Teilnehmerin, von der ich zu Beginn berichtet habe. Was, wenn ich übersehe, dass wir eigentlich schon eine Krise haben, war ihre Sorge. Wenn wir die Krisenmanagementstrukturen frühzeitig, also quasi bereits im Verdachtsfall, einbinden, sinkt zwar mit der Zeit die Hemmung, diese zu aktivieren, aber das Problem ist noch nicht komplett gelöst. Dazu müssen wir uns kurz überlegen, wie es zu so einem Übersehen der Krise überhaupt kommen kann. Das ist zunächst einmal der Klassiker. Die Einschätzung, das kriegen wir schon wieder hin. Es sind schon dramatische Katastrophenereignisse, genauso bewertet worden. Die Reaktorkatastrophe in Tschernobyl war beispielsweise eines der Ereignisse, wo so eine Fehleinschätzung neben etlichen anderen Fehlern eine wichtige Rolle gespielt hat. Und das ist leider eine zutiefst menschliche Reaktion. Zu sagen, wir haben die Situation nicht mehr im Griff, wir kommen mit unseren normalen Strukturen und Prozessen nicht weiter, Das wird oft als Kontrollverlust gewertet. Und Kontrollverlust ist etwas, das sehr schmerzt, das wir üblicherweise unbedingt vermeiden wollen. Was können wir dagegen tun? Im Wesentlichen drei Dinge. Erstens, klare Regeln, ab wann das Krisenmanagement zu verständigen, ab wann das Krisenmanagement einzubinden ist. Das alleine wird aber noch nicht reichen. Diese Regeln gab es zum Beispiel in Tschernobyl auch. Außerdem wird es aufgrund der Außergewöhnlichkeit von Krisen immer Situationen geben, die durch ein genaues Regelwerk nicht abbildbar sind. Aber trotzdem, überall dort, wo es möglich ist, wo es sinnvoll ist, wo es sinnvoll erscheint, bitte solche Regeln entwickeln. Wir brauchen eben zweitens noch eine gewisse Routine im Hochfahren des Krisenmanagements. Die Regeln alleine werden nicht reichen. Es darf einfach nicht als große, bedrohliche Unbekannte gesehen werden, dieses Hochfahren des Krisenmanagements. Das hat etwas von einem Monster, aber nichts von der Rettung der eigenen Existenz. Diese Routine halte ich aber nur durch einerseits niederschwelliges Alarmieren, auch wenn es dann nur um ein quasi mithören oder mitlesen geht, beziehungsweise andererseits durch regelmäßige Übungen. Es muss für die Personen, die dafür in Frage kommen, ein sicherer und optimalerweise sogar gewohnter Ablauf sein. Das heißt, es braucht auch einmal unangekündigte Übungen, auch wenn das bedeutet, dass vielleicht einmal ein Top-Manager einen Termin deshalb verschieben muss. Aber das Unternehmen als System muss lernen, mit diesen Herausforderungen umzugehen. Vorausgesetzt, es will Krisen auch wirklich gut überstehen. Aber Achtung, unangekündigte Übungen bitte sind nur dann sinnvoll und vor allem auch ethisch vertretbar, wenn es davor Ausbildung und Training für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegeben hat. Das ist sogar in der ONR 10 TS 1791 so nachzulesen. Ja, und damit kommen wir zur Voraussetzung Nummer drei: Wir brauchen eine No-Blame-Culture. Wenn jemand dafür, dass sie oder er das Krisenmanagement alarmiert, gerügt wird, weil es ein falscher Alarm war, dann wird die Organisation letztendlich lernen, so spät wie möglich zu alarmieren. Und irgendwann ist es dann zu spät. Und es darf auch nicht so sein, dass die Person, die den Alarm auslöst, gleich einmal dafür angepfaucht wird, dass es zu dieser Situation gekommen ist. Don't shoot the messenger nicht den Boten bestrafen, das ist hier wirklich auch zentral. Ja, aber weder klare Regeln noch Übung und Erfahrung sind eine hundertprozentige Garantie. Denn trotzdem kann es noch dazu kommen, dass die Situation nicht erkannt bzw. der Alarm nicht ausgelöst wird. Wir müssen daher trachten, bereits in der Vorbereitung alle Informationen, die für die Auslösung einer Krisenmanagementreaktion wichtig sein könnten, so umfassend wie möglich zu erfassen, und über ein Informationsmanagementsystem zu verwalten. Einerseits, damit alle relevanten Personen darauf jederzeit Zugriff haben, andererseits auch, um im Idealfall gewisse Auslöseprozesse sogar zu automatisieren. Natürlich kann man nicht alles automatisieren. Damit werden immer auch Ermessensentscheidungen mit eine Rolle spielen. Und damit kann es und wird es immer wieder einmal dazu kommen, dass Menschen mit der Situation überfordert sind. Sei es, weil sie einen der Fixierungsfehler begehen, die ich in der letzten Episode vorgestellt bzw. erwähnt habe, oder sei es, dass das Geschehen für sie so ungeheuer und bedrohlich ist, dass ihr Gehirn aufgrund des sogenannten Normality-Bias die Situation nicht mehr so, wie sie ist, verarbeitet, sondern sich selbst eine eigentlich nicht mehr vorhandene Normalität vorkaukelt. Was natürlich erst recht wieder dazu führt, dass eine Alarmierung des Krisenmanagements, zumindest von dieser Person, nicht oder zumindest zu spät erfolgt. Ja, was kann man da noch dagegen tun? Im Prinzip so etwas wie ein Backup bilden. Wenn das erfolgreiche Hoch von der Krisenreaktion von der rechtzeitigen Meldung einer einzelnen, einer einzigen Person abhängt, dann haben wir einen sogenannten Single Point of Failure. Das heißt, geht da schief, dann geht alles schief. Und so etwas muss man in der Vorbereitung erkennen und verhindern bzw. beheben. Zum Beispiel dadurch, dass die relevanten Daten immer zumindest einer zweiten Person vorliegen oder dass bestimmte Positionen immer zu zweit besetzt werden. Was natürlich wieder höhere Personalkosten bedeutet. Da sind wir dann aber wieder beim klassischen Risikomanagement. Was kostet mich die zweite Person? Was kostet mich das Nichterkennen eines disruptiven Ereignisses? Das muss man dann eben ganz nüchtern und wirtschaftlich betrachten, bewerten und entscheiden. Zurück zur Teilnehmerin bei meinem Workshop. Was, wenn ich übersehe, dass wir eigentlich schon eine Krise haben? Meine Antwort war, wenn du deinen Job gewissenhaft machst und trotzdem so etwas übersiehst, dann hast du entweder nicht die notwendigen Informationen bekommen oder sie aufgrund deiner Sicht bzw. deines Kontexts nicht richtig einordnen können. Oder die Situation war für dich so bedrohlich und so unvorbereitet, dass du einfach nicht mehr reagieren konntest. In Keinem dieser Fälle trifft dich Schuld. Also mach dir keine Sorgen darüber, was passiert, wenn du etwas übersiehst, sondern Informiere immer dann sofort, wenn du etwas erkennst, was bedrohlich ist oder in Kürze bedrohlich sein könnte. Ja, wer sich aber natürlich sehr wohl Sorgen machen sollte, das sind die Zuständigen für das vorbereitende Krisenmanagement. Ist meinen Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern klar, was für uns eine Krise auslösen könnte? Gibt es klare und vor allem einfache Definitionen? Haben sie Erfahrung mit der Auslösung der Krisenreaktion und zwar positive Erfahrungen? Wird das regelmäßig, und zwar auch unangekündigt, geübt? Fürchten Sie negative Konsequenzen, wenn Sie diese auslösen? Gibt es überall dort, wo es möglich und sinnvoll ist, Automatismen? Und hängt meine Krisenreaktion womöglich irgendwann an einer einzelnen Person? Gibt es sonst noch irgendwo Single Points of Failure? Das sind meine Leitfragen, die es abzuarbeiten gilt. Und wenn das erfolgreich geschehen ist, dann ist die Krisenreaktionsfähigkeit des Unternehmens sicher wieder ein gutes Stück besser aufgestellt. Soweit für heute zum Thema Was, wenn ich eine Krise übersehe? Wenn Sie etwas nachlesen wollen, dann finden Sie wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos auf meiner Website krisenmeistere.at Dort können Sie auch meinen Newsletter abonnieren bzw. mein E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eine meiner Online-Schulungen anmelden. Ich würde mich auch sehr freuen, von Ihnen zu hören oder zu lesen, Wenn Sie irgendwelche Anregungen, Fragen oder Wünsche zum Podcast haben, dann schicken Sie mir doch einfach eine E-Mail an Und Falls Sie es noch nicht getan haben, vergessen Sie nicht, den Podcast gleich zu abonnieren, dann versäumen Sie in Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeisterei.at Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.